0: Это попытка справиться со страхом и тревогой, которые есть у нас. Если что-то происходит с кем-то, мне нужно придумать, почему это с ним произошло. Мир же справедлив, со мной же такого не случится.
1: Буллинг. Психологический террор. Форма жестокого обращения в виде оскорбления, унижения, агрессивного преследования и даже нанесения телесного вреда одному или нескольким людям лишь треть российских школьников никогда не сталкивалась с травлей. Остальные либо сами становились жертвами буллинга, либо наблюдали за травлей со стороны. Мы должны понимать, что буллинг настолько серьезная тема, что известны случаи, когда преследования приводили к попыткам суицида. Ребенку крайне сложно справиться с травлей самостоятельно. Он может лишь немного противодействовать. Чтобы искоренить травлю в школе, Нужно работать с детьми, учителями и родителями. Поэтому, пожалуйста, если ваш ребенок рассказывает, что в классе над кем-то издеваются, не оставляйте это без внимания. Даже если травля напрямую не касается вашего ребенка, в классе все равно создается атмосфера страха, и эту проблему нужно решать. Меня зовут Вика, и это подкаст, вдохновляющий быть мамой. Сегодня у меня в гостях психолог Тимур Мурсалиев. Давайте разбираться, что такое буллинг и как с ним бороться. Приятного прослушивания. Тимур, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вика.
1: Сегодняшняя тема меня очень сильно беспокоит, потому что мне кажется, что последнее время эта тема стоит довольно остро. Прежде всего, наверное, у наших детей, потому что им сложнее с этим справляться, потому что они еще дети. Но у взрослых это тоже происходит. У нас теперь есть круг общения не только вживую, у нас очень сильно изменился круг общения в интернете. Теперь в соцсетях мы у всех на виду. Каждый считает, что он может сказать все, что угодно в нашу сторону. Поэтому тема, о которой я хочу говорить сегодня, это тема травли. И поэтому для начала я вас прошу рассказать о том, что такое травля, в принципе, и какими еще современными словами ее нынче называют.
0: Травля, по сути дела. Это когда один или группа людей да, издевается над одним или группой людей. Как издевается? Совершенно по-разному. Да, это может быть физическое насилие, да, это может быть в формате там, отбирания денег, это может быть психологическое насилие, насмешки и так далее. По сути дела, альтернативный термин — буллинг. Да, он просто англоязычный и на самом деле мне реально привычнее. Собственно, вот.
1: Я правильно понимаю, что любое, Явление негативное по отношению к другому, неважно, как словесное, физическое, оно все равно будет называться травлей?
0: Если оно систематическое.
1: А если разовое?
0: Если разовое, то это оскорбление, насмешка, акт агрессии. То есть систематическая подверженность чему-либо. Это травля. Либо в течение двух дней мы издевались над человеком, это тоже травля. Но если я один раз сказал, Игорь, ты урод, то я его просто оскорбил. В этом разница.
1: Где на данный момент человек, мы сейчас не будем разделять на взрослого или ребенка, где на данный момент человек может с этим встретиться? Давайте прям все варианты перечислим, возможные.
0: Давайте попробуем дома, на работе, в школе, то есть в любом на самом деле месте, где мы коммуницируем с другими людьми.
1: Значит, получается еще и интернет.
0: Совершенно верно.
1: И это будет называться ровно тем же тем же словом буллинг.
0: Это будет называться кибербулинг. Да. Мы ну, просто мы добавляем кибер, потому что это интернет-буллинг это тот же самый буллинг, просто через средства интернета.
1: А стоит ли как-то разделять? Вот вы говорите, например, с травлей можно встретиться дома. При этом в последнее время все чаще говорят о том, что если дома происходит какое-то негативное взаимодействие одного, да, члена семьи с другим, то это больше склонны называть сейчас там проявлением домашнего насилия. Или все-таки домашнее насилие это что-то более серьезное, чем травля?
0: Это хороший вопрос, но он чуть больше, мне кажется, таким теоретически-философским. Да? То есть, как по мне, травля есть травля. Да? Это вот как два больших друга. Если есть, да, один из них частично покрывает другой. Да? Вот одно понятие частично покрывает другое. Но, опять же, если муж или жена, да, и, там, мать или отец систематически наносят оскорбления, побои и так далее, это травля. Все равно это травля. Но и домашнее насилие.
1: Жертва и агрессор, правильно это будет. Члены травли это обычно жертва и агрессор.
0: На самом деле, если мы возьмем юнгианский подход, то еще есть спасатель. Но да, это жертва и агрессор.
1: И тогда по отношению к кому может проявляться агрессия таким образом. Можете вот эти пары назвать примерные, с которыми можно встретиться?
0: Ну, по идее, смотрите, вот как я это вижу. Да? Есть агрессор, есть жертва. Агрессоров может быть несколько, жертв может быть несколько. По идее, как я это вижу, агрессор, скорее всего, тоже когда-то был жертвой или сейчас является жертвой в другом круге общения. Вот вам, мои пары спасатель, если вмешивается, он вступает в некоторые такие созависимые взаимоотношения с жертвой и выступает в роли такого защитника-выручателя, но ситуацию не меняет, он просто прекрасно встраивается в пункт.
1: А каким же образом он является спасателем, если по факту ситуацию он не меняет?
0: Идейным. Давайте я попробую пример выдать. Не знаю, насколько он будет нормальный, но я попробую. Ребенок, мама и папа в семье. Да, мама применяет побои ребенку. Да, а папа идеальный, он никогда меня не бил, говорит ребенок, да. И он, собственно, если вот он рядом, мама этого не делает. Папа немножечко спасатель, но на деле папа никак не останавливает маму. Да, более того, если мы глубже копнем, наверняка большая часть агрессии несчастной мамы в том, что изначально очень отстраненный холодный папа. То есть штука в том, что я не смысл, что я действительно останавливаю ситуацию, я занимаю роль. Да, группа ребят А нападает на группу ребят Б, да, и там группа ребят С вмешивается и останавливает это здесь и сейчас. Группа ребят С чувствует себя хорошими ребятами. Искренне хорошими ребятами, они такие, мы молодцы, но она не разбирается в причине конфликта, она ее не устраняет, то есть она просто занимает свою позицию, роль в этой игре и дальше игра продолжается по кругу, жертва страдает, агрессор атакует, спасатель спасает периодически, вот собственно и вся история.
1: А есть какая-то статистика, или, может быть, вы по своим наблюдениям замечаете, какому возрасту характернее такое поведение, когда проявляется агрессия по отношению к другому через травлю?
0: Это сложный вопрос для меня, потому что статистики я не знаю, да, но вот прям реально, чтобы я мог сказать, что вот такой-то такой-то случай там-то произведено, исследование я не могу вам сказать сейчас. Но, как по мне, начинается травля. Вот если я, например, буду травить к да, классу, ко второму школьному. Пик ее приходится на седьмой класс. Это вот самый пик. Я могу даже логически обосновать, как я это обосновываю. Да, а дальше, собственно, это вот столько, сколько нужно. Да, то есть, по идее, после седьмого класса идет спад, но дальше сильно зависит от среды. Да, то есть да, Лучший пример травли, который у нас есть, классический, это армия, которая была двухлетней. Это когда у нас срок службы в армии был два года. Потому что армия один год чуть-чуть изменила структуру. Да, раньше был действительно очень жесткий и четко выстроенный концепт, что год парень подвергается травле, да, со стороны старших ребят, а потом год он травит.
1: Здесь получается его этого звена лишили, да, когда он должен сначала это все на себе испытать, а потом по отношению к другому проявить.
0: Не совсем, просто чуть-чуть роли смазались. Времени не хватает на остановление. То есть это не убирает всю травлю из армии, очевидно, да, но убирает ее как структурную ситуацию, вот, заданную, где это четко прописано, и каждый это понимает.
1: А каким-то образом есть ли следующая волна проявления травли, когда человек уже вырастает, возможно, там, до, когда кризис среднего возраста, например, да, там, по 30 лет, 25 лет? Возраст,
0: в принципе, практически любой, начиная там, с класса 2-го, 1 И дальше до любого возраста мы можем пробить других людей без проблем. Ну, то есть проблемами социальными.
1: Самый важный вопрос людей, которые никогда с этим не сталкивались, но при этом гипотетически они знают, что в обществе такое возможно, это да, почему люди так делают, почему у них возникает желание такого проявления.
0: И это будет тогда очень сложный ответ. Сложный не в смысле, что он сложный для понимания, в смысле он собран из нескольких кусков. Я бы начал на самом деле с такой теории справедливого мира, да, как базы. Мы живем в мире, который является объективной реальностью. Да, но воспринимаем его мы абсолютно субъективно. То бишь, для каждого из нас мир немножечко разный. Да, и ни один из нас не видит его таким, какой он есть. Соответственно, наш разум подстраивает его под себя. Достаточно много раз мухлюя. Теория «Справедливого мира» она построена на том, что мир справедливый. Да, каждому из нас воздастся за наши деяния. То есть, упрощая, если Игорь заболел раком, Игорь я буду использовать как пример «всегда», Или практически всегда, если мне нужен абстрактный пример. Это моя дань уважения Фунтенштейна. Соответственно, если Игорь заболел раком, значит, он сам в этом виноват. Да, Не надо было быть таким уродом в юности, потому что я не хочу болеть раком, а я считаю себя хорошим человеком, который не заслуживает рака. Так что если Игорь заболел, он сам в этом виноват. Это попытка справиться со страхом и тревогой, которая сидит внутри нас. Соответственно, я не хочу думать о том, что со мной может потенциально что-то случиться. у да, да, Меня могут изнасиловать на улице. Я не девушка, да, но будем считать, что это понятен. Да, на меня могут напасть. и Поэтому если что-то происходит с кем-то, да, мне нужно придумать, почему это с ним произошло. Мир же справедлив, со мной же такого не случится. Да, это потому, что она делась как-то не так. Это потому, что он вел себя как-то не так. Да, я найду причину. Соответственно, Важно понимать вот эту концепцию, которая есть у большинства людей по одной простой причине. Это очень здорово легитимизирует мою оценку окружения. Да, если у кого-то что-то происходит, значит он сам в этом виноват. Соответственно, идем дальше. Вот он живой пример. Два ребенка учатся в одном классе. Да, один из них пришел где-то год, например, назад в школу. Будет два года назад. Да, это даже будет правдивее. И у него были сложности с общением. Его не принимали, он был немножечко странненьким по мнению окружения. И он переломал себя, полностью изменился, построился под окружение и его приняли. Да? У него ушло на это огромное количество сил. Класс 2-3. Приходит другой новенький ребенок, который, собственно, у него примерно те же проблемы. Он странненький, и его не принимают, да? и он не хочет перестраиваться, или не может перестраиваться. Да? У первого ребенка возникает ненависть. По одной простой причине, я же себя переломал, значит, и он может. Да? Если он этого не делает, значит, он этого не хочет. Значит, понесли дальше логические рассуждения. Не мог плевать на остальных и так далее, и так, далее и так далее. Значит, моих насмешек и тумаков он заслуживает. Все очень просто, потому что если он их не заслуживает, значит, все мои страдания были зря. Теперь идем дальше. Дальше есть еще один социальный момент. Это слово, мне кажется, немножечко умерло, но мне очень нравилось, когда оно было в постоянном обиходе. Называлось «Хомячки». Не знаю, помните ли вы это. Это на самом-самом начале заре появления лидеров мнений они вот обзывали, что есть люди, которые готовы слепо идти за чужим мнением, да, их называли хомячками. Просто по умолчанию. Так вот, это хомячизм. Я перестаю думать сам потому что жизнь сложная, задач много, и, будем честными, я не готов на все это кидать ресурсы, на понимание каждого отдельного нюанса. Почему мусульманин молится рядом со мной? Да, это неуважение какое-то. Почему женщина ходит без лифчика? Это неуважение какое-то. Почему ребенок меня не слушает? Это неуважение. Мне лень заморачиваться. Или даже не лень, я не готов просто заморачиваться. Я нахожу в себе экспертов, или тех, кого я признаю экспертами, которые пишут рассудительные статьи, там да, да, свои мнения, и дальше я беру их мнение себе. Я не думаю, я не подвергаю это критическому анализу. Я это подвергал критическому анализу, возможно, первые шесть раз, пока не признал, что да, этот чувак думает так, я считаю, правильным думать. Все, дальше я не подвергаю это критическому анализу. Дальше, если он говорит, что Игорь козел, я говорю, Игорь Козел, мне не нужно думать для того, чтобы решить, что Игорь Козел. Да, я просто иду за человеком, который лидер мнения. Теперь, третий момент. Да, насчет игр буллинга в интернете. Наша культура сделала огромный шажок вперед. Да, и нам запретили физическое насилие. И мы не сделали следующий шажок. В чем штука раньше, сильно раньше, чем я родился, слово равнялось действию. Если я вас оскорбил словами, за это меня можно избить или убить на дуэли, к примеру. Так это было. Сейчас, если я оскорбил вас словами, это ничего не значит. Понятно, что я имею в виду?
1: Понятно, но нельзя ли сказать, что подобное изменение реакции на оскорбление — это, знаете, как эволюция поведения в более благоприятную сторону?
0: Можно, но я бы сказал, что это полушаг, а не шаг. Мы отказались от насилия, и это прекрасно, но мы не приравняли вербальную вариацию оскорблений к насилию, поэтому шаг не завершён. Если я оскорбляю человека, угрожаю ему и так далее, это все еще не считается таким уж плохим действием. Он же просто говорил. А я просто шутил. Это лучшая фраза всех, кто правит других людей. Я просто была шутка. Он просто не пубается. Соответственно, идем дальше. Говорить можно все, что угодно. И за это нет никакой личной ответственности. Следующий шаг это, собственно, коллективная ответственность. Я и еще 27 тысяч человек оскорбили другого человека. Я виноват? Или мы виноваты?
1: Я думаю, что большинство подумают нет, ведь я же один из всех. Совершенно
0: верно. Детям я это обычно объясняю, то, что вот ответственность вы как будто бы масло на бутерброд намазали между всеми. Да, и там такой тоненький слой этой ответственности остался, что ну, это его можно на самом деле не учитывать. Да? И получается, что я и высказал свое фи. Да, я как бы, показал свою позицию, и я ни в чем не виноват. Потому что, во-первых, слова-это не так уж и важно. Во-вторых, нас было много, и, значит, никто особо и не виноват. И что в итоге мы имеем? Мы имеем то, что никто не виноват. А человек, которого мы затравили, скорее всего, в депрессии в лучшем случае. Да? То есть вот эта вот штука с коллективной ответственностью, она сама по себе чудовищна. Да? И, опять же, является одной из таких подпричин правления. Теперь следующий шаг. У нас у всех есть представления и ожидания. Да, я смотрю на человека, особенно на публичную личность, да, но на самом деле на любого. И я его не вижу настоящего. Он для меня не настоящий Игорь со своими переживаниями, со своими неуверенностями, да, да, с тем, что у него иногда проблемы с животом и так далее. Я вижу идеальный образ Игоря, который я нарисовал. И этот идеальный образ, да, он... Может быть, идеалистичным, может быть, демонизированным, да, но к нему э, добавляются атрибуты. И вдруг этот мой идеализированный образ действует не так, как положено моему идеальному образу. Что это для меня означает? Ну, это означает, что мир рухнул, картинка треснула, а это означает, что все, что было, обесценено для меня. И дальше я чувствую то же, что чувствует ребенок, когда. Персонаж мультика оказался злодеем. Я чувствую обиду и злость. Ты меня обманул. Ты плохой. А дальше я... Да, я хочу, чтобы ты почувствовал уже боль, что и я. Ты сделал мне больно, я сделаю тебе. Вот, собственно, и весь концепт. В принципе, Травеля построена на вот этом очень простом высказывании. Я хочу, чтобы тебе было так же больно, как и мне. А все остальное — это уже социальное обоснование и объяснения. А вы как
1: думаете? Мне очень нравится эта позиция и это понимание ситуации травли. И мне кажется, такое понимание облегчает восприятие, да, почему происходит травля. Когда ты начинаешь думать, что агрессор по факту агрессирует не потому, что он, он злой, а скорее всего именно потому, что ему плохо и ему не непросто, ему больно. И из-за невозможности выносить свои эмоции, какие-то свои переживания, он переносит их на другого наверное такое восприятие облегчает э, понимание того что происходит но тем не менее оно не делает менее болезненной жизни того по отношению к кому все это проявляется то есть жертве не становится менее больно если ты понимаешь что агрессор себя ведет плохо потому что ему больно самому по какой то другой причине
0: совершенно верно
1: Особенно это сложно понимать, когда такая ситуация происходит с ребенком. То есть, я, как взрослый, да, с высоты своих прожитых лет, я, честно признаюсь, у меня были ситуации, когда. Ко мне пытался проявить какую-то агрессию словесную человек, с которым я могла не знакома быть, ну, например, где-то в каком-то где-то месте кто-то вдруг решил, что может позволить себе нагрубить мне. У меня, честно, бывали ситуации, когда я там читала именно бейджики, например, сотрудник какой-то и говорил там, Иван Иванович, простите, вас кто-то обидел но это же была не я сейчас, но я понимаю, что, возможно, там, я не знаю, вы там плохо себя чувствуете, устали. С одной стороны, есть люди, которые от этого теряются, потому что по факту есть вероятность, что я задела нужную струнку, и его, правда, кто-то обидел, это он перенес на меня. Но я взрослый, я понимаю подоплеку такого поведения, а дети нет. И это усложняет весь процесс. И вообще, мне, знаете, хочется у вас узнать, Наверняка, травля, да, и вот это поведение агрессивное по отношению, неважно, одного человека к другому или к ду- группы людей к другому человеку, оно наверняка имеет некие стадии развития. Оно с чего-то зарождается и к чему-то приводит. Если это так, расскажите, пожалуйста. Если нет, то расскажите, как это по-другому развивается и развивается ли. Смотрите,
0: здесь, во-первых, есть такой, как по мне, главный фактор. Это наличие одобрения со стороны кого-то. Да, то есть с, той же, вот, с тем же примером с армией, это офицеры, которые технически имеют реальную власть и способны остановить, но смотрят на это не просто сквозь пальцы, а они даже не против, а даже возможно за. В школе это учитель, ну на самом деле все очень просто. Там берем учитель расист, да, и ребенка, который, я не знаю, азиат происхождения, да. А- Дальше, если учитель на уроке будет несколько раз акцентировать внимание на том, что ну, конечно, ты не можешь ответить, но у вас же так не умеют, да, то остальные дети, во-первых, получают карт-бланш на то, чтобы атаковать этого ребенка. Да, во-вторых, они понимают в какой-то момент из модели поведения учителя, что если мы это делаем, это не только не порицается, да, но и приносит некоторый бонус отношения со стороны учителя. Да, я в его глазах чуть-чуть выигрываю. Да, и дальше это идет, собственно, в своем темпе. Я могу сказать, что, конечно, травят обычно тех, кто не похож на усредненную норму в этом коллективе. Да, но не так уж сложно оказаться непохожим. Да, если все прям похожи, мы назначим того из нас, который наименее похожий. Теперь насчет стадий. Опять же, я не знаю, готов ли я прям выделить, да, но давайте я попробую. Обычно начинается все очень просто. Да, мы как-то тебя отделяем. Ты что-то сделал не так, как мы. Да? А, вот, если живой пример, да, это представьте себе, что вот, один ребенок изображает резкий удар другому ребенку. Вот я как будто бы сейчас пробью тебе в лицо. Да? И это реально обычная игра у мальчиков. Вот, серьезно. Допустим, что один из детей вдруг реагирует неожиданно а, ярко. Он прям испугался. Что я думаю? Я думаю, прикольно. Да, как классно получилось! Забавная живая реакция. Надо попробовать еще раз. И дальше мы пробуем еще раз и еще раз. И не я один. Мы все пробуем, это еще не травля. Да, это мы еще играем. Мы серьезно думаем, что это игра, потому что тот паренек, кроме того, что выдает странную реакцию, он продолжает с нами дружить, продолжает с нами общаться. Он страдает сам эмоционально. Но я не в курсе. Пока что мы играем. Но, к сожалению, рано или поздно этот паренёк сломается, да, и он нарет на меня или втащит. Ударит меня, толкнет, и вот тут он становится легальной целью для моей агрессии. Мы играли, и вдруг он ни с того, ни с сего врезал мне по лицу. Вот урод, да. И дальше он очень странный. Никто так не реагирует в классе, да, например. Он бьет ребят, которые на самом деле приятные на вид, которыми ни у кого не было проблем, которые нравятся учителю. И дальше он становится потихонечку жертвой травы. Дальше идет там что-нибудь вроде «Давайте придумаем новую классную игру». как но вот самое страшное, по-моему, из того, что я слышал в своей жизни, или одно из самых страшных, это детская игра про то, что можно заразиться от него. Если кто-нибудь сидит рядом с ним, или с ней, это правда и с ней, и с ним бывает, или дотрагивается, он заражается. Чем? Вот это вот своей стремные болезни. То есть если ты на самом деле дотронешься до него, поговоришь с ним, он становится неприкасаемым, по сути дела, да, если вспомнить вот, прокастовое общество. И дальше начинается зона тотального отчуждения. Дальше этот ребенок попадает в экзистенциальный кризис, скажем так. А есть ли я, если меня никто не... Если со мной никто не говорит, если меня никто не касается, меня точно уж не принимают. Дальше он занимает такую роль, что я должен... Любой ценой получить хоть какое-то признание того, что я есть, ищет признание того, что он существует. И дальше он занимает единственную доступную для него в этом чудесном коллективе роль роль шута. Да, я упаду классно, я вам скажу матерное слово, да, потому что ну, это на самом деле так никто не делает, но это обладает некоторым элементом путизны. Как, как угодно, лишь бы на меня посмотрели. Да, и дальше, собственно, ну с учителями отношения точно уничтожены, потому что я мешаю их уроку проведению. Родители детей, которые учатся со мной, думают, что ну, он срывает уроки, матерится, да, ведет себя как дурак. Не общайтесь с ним. В какой-то момент я уже физически пытаюсь их вовлечь в взаимодействие. Толкаю, трогаю за руки. или Говорят, навязчивый. Вот он навязчивый. Он что, не понимает, что нам неприятно с ним общаться? А почему он продолжает? Или она продолжает? Не знаю, отвратительный человек. Я вот таких никогда не любил. В итоге учителя и родители рекомендуют идеальный способ справиться с этой ситуацией. Просто игнорируйте его. Да? И ребенок оказывается в тотальном вакууме, да, который неизбежно заканчивается либо там, депрессией, да, либо ярким актом агрессии со стороны ребенка, потому что, ну, а как? Да? Как не выйти из этого парочного круга? И дальше он становится уже прям вот ненавидимой жертвой со стороны всех. Учителя, администрация, дети. Вот, собственно, я бы назвал это так. Дальше, наверное, ну, депрессия, суицид. Да, либо смена коллектива, но уже сформировавшееся представление о мире. Да, что любой вариант коммуникации со мной, скорее всего, акт агрессии. И, соответственно, поменяв там школу, например... Да, Если со мной не поработал психотерапевт, если у меня очень хорошая поддерживающая школа, скорее всего я окажусь в той же роли просто через полгодика. Потому что ко мне потянулись похлопать по плечу, я подумал, что они хотят меня ударить. Да, Мне сказали, что ты надел разные кроссовки. Я подумал, что ты надел разные кроссовки, дебил. Я это так увидел. Соответственно, вариант второй. Я не хочу больше быть роли жертвы. Я умный, я извлек уроки. Я понял одну вещь. В этом мире сильный угнетает слабого. И слабым я быть не хочу. Так что я начинаю, я нахожу другого ребенка, который слабее меня, более странненький. И говорю, смотрите, какой он стрёмный и странный. И дальше я повторяю тот же самый процесс с ним, чувствуя себя чуть лучше за счет того, что я лучше, чем хотя бы он.
1: Да, история повторяется уже со следующим ребенком. Ну совершенно верно. Но смотрите, у нас есть варианты, как может проявляться агрессия да, и травля по отношению к человеку. А какая может быть реакция на эту травлю у человека? Ну, логично понимать, что какая будет наиболее правильная реакция, чтобы это дело все прекратить.
0: знаете, я вот недавно, мне нужно было девочке порекомендовать какую-нибудь хорошую книжку про границы. Я спросил у жены, она мне порекомендовала книжку для девочки. Да, но вот она великолепно подходит. Правда, к сожалению, у меня нет пока такой книжки для мальчика. Называется «Ты имеешь значение». Я прочитал с огромным удовольствием. В чем штука? Да, Когда нас травят, это же не сразу процесс начинается. И не каждого можно затравить. Если я изначально уверен в том, что нет, со мной так нельзя, по умолчанию, то со мной так не делают. Если я уверен в том, что я имею право отстаивать свои границы, сказать «нет», вы не будете меня толкать. Окей, меня толкнули, хорошо, я пошел, слово учитель меня толкают. Решите эту проблему. Учитель не стал решать эту проблему. Я пошел к директору и заучу. Да, но я не оставлю это так. То правды не
1: будет. А какая может быть реакция еще, кроме как решительность по отношению к агрессору?
0: Кроме жестких границ, да, вторая адекватная реакция это, по сути дела, поговорить с ним. Сесть с ним и сказать, что мне не нравится, что ты меня толкаешь. Потому что это обидно, и мне от этого больно. В чем шутка-то основная? Если я кого-то травлю, да, я считаю себя хорошим человеком. Мы считаем себя хорошими людьми, когда травим кого-то. Я защищаю класс от странного мальчика, который косо курится на девочек и так далее. Так что, если мы поговорим со своим агрессом, если это технически возможно, да, и объясним, что нет, ты действительно делаешь мне больно. И да, я этого не заслуживаю, то у него вдруг со временем, это не сразу, не с первой попытки проходит обычно, теряется поле для маневра. Да, то есть, первое время я еще могу себе как-то обосновать логически, что ну, нет, я все еще хороший, а ты плохой, поэтому я тебя обижаю. Но со временем, да, раз за разом получая обратную связь о том, что нет, я сделал больно, и напротив мне не кукла, а живой человек, у да, меня не остается места. Мне придется либо признать, что я скотина, а я не готов к таким признаниям самому себе, честно говоря, либо прекратить. Большей частью прекращаю.
1: Так, понятно. Ребенку надо озвучивать э, вслух, что ему не нравится то, что происходит. А, это так, если совсем упростить, да? А что делать родителям, которые узнают каким-либо образом о том, что их ребенок подвергается травле?
0: Опять же. Каждая ситуация уникальная. Каждая ситуация частная. Если вы мне расскажете про конкретного ребенка, я смогу дать конкретные рекомендации. Да, если нет, то общие неприменимы в каждом из частных случаев. Но я их дам. В чем штука? Если моего ребенка травят. Вначале мне нужно пойти к классному руководителю, если он в школе учится, очевидно, и обсудить это с классным руководителем. Моего ребенка травят, и мне это не нравится. Да, почему его травят, почему вы это не останавливаете. Вам скажут, я не вижу, что вы его травили, да, или там. Да, останавливаю каждый раз. Хорошо, значит, примите меры. Да, у вас вот есть две недели экспериментальные, и решите этот вопрос, применив там ресурсы вашей школы. Окей, через две недели ситуация не изменилась. Хорошо, мы идем к заучу. Это, опять же, если я целых две недели дал. Если зауч все еще не решает этот вопрос, мы идем к директору. Если директор не решает этот вопрос, и я чувствую, что он покрывает, мы идем в Минобор. По пути, да, вот еще у еще классного руководителя можно зайти к школьному психологу. Он может помочь. Да? Но, по сути дела, дети — это дети. Они не решают, как себя вести. Опять же, если мы не берем себе, в пример, какую-нибудь суровую школу, где побои, ножевые ранения и... Там, Завтра они все будут в банде мафиозе. Я говорю про московские школы, которые, честно говоря, довольно мягкие. Вот такая вот схема: с ребенком вы проговариваете границы, вы обсуждаете каждую ситуацию. С ним вы налаживаете контакт, чтобы он узнал, что он всегда может прийти к вам и обсудить ситуацию. Что он не должен справляться сам. Я она, опять же. Он говорю, потому что у мальчиков это чуть более распространенная штука: что если ты не справляешься сам с ситуацией, значит, ты не мужчина. Да, мы обозначаем, что просить о помощи — это сложнее, чем не просить о помощи. А значит, это более сложное и более ценное действие, чем не просить о помощи и пытаться справиться самому. Потому что иначе мы многое можем пропустить и не увидеть. Ребенка мы поддерживаем. В идеале я бы направил на какую-нибудь группу общения психологическую в дополнение. Если вы видите, что ситуация в школе вообще никак не решается, меняйте школу. И добавляйте психолога.
1: А если я вижу, что в процессе травли, которая происходит с ребенком, ребенок однажды начинает задумываться о том, что «а вдруг я и правда такой, как обо мне говорят.
0: Но он в любом случае задумается. Если он не умеет отставить границы, он в любом случае задумается.
1: А что делать родителю в этой ситуации, когда ребенок начинает самозатравливать себя уже, получается?
0: Еще раз, то, что может. Да, психолог, поддержка с вашей стороны, общение, смена группы. еще кстати говоря, здорово помогает другая референтная группа. В школе меня считают уродом, неудачником, ни на что не способным. Но зато у меня есть группы ребят, с которыми мы учимся плавалью, группы ребят, с которыми я учусь английскому, и там я успешен. А значит, исходя из логики, дело не во мне, а в моих одноклассниках. Потому что две из трех групп принимают меня таким, какой я есть. И не считают меня каким-то не таким.
1: Логично думать, что наверняка есть какие-то правила, благодаря которым, если ты их знаешь, то у тебя может получиться не допустить травлю, либо по отношению к самому себе, либо по отношению к твоему ребенку, чтобы ребенок не попал в такую ситуацию. Есть ли такие правила? Если да, то давайте их озвучим.
0: Ну, хорошо, они классические, гуманистические. Каждая жизнь ценна. Каждый человек целый мир со мной и с другими людьми нельзя обращаться жестоко и грубо. Каждый достоин уважения. Я в том числе. Если я вижу, что рядом со мной происходит какая-то несправедливость, мне стоит вмешаться и остановить ее. Я имею право на это, я имею право на уважение, я имею право на признание моей ценности. Вот все правила.
1: У меня сейчас вопрос, который, возможно, немного выбьет из понимания ситуации наших слушателей. Но так как да, я изучаю ваш блог и читаю статьи, которые вы пишете, меня очень задел момент, когда вы писали о том, что логично, что в поддержке и помощи нуждается жертва. Но при этом вы говорите о том, что агрессоры зачастую тоже нуждаются в поддержке. Вы можете об этом рассказать поподробнее и раскрыть, почему так происходит и почему они нуждаются?
0: Не вопрос. Может, я тогда зайду тоже издалека? Здесь больная для меня немножечко тема, она не в смысле больная, потому что она как-то со мной связана, а потому что я не понимаю ее немножечко в контексте реальности. У нас есть тюрьма. В тюрьму мы отправляем людей, которых считаем виноватыми в чем? Зачем мы это делаем?
1: Мы это делаем для того, что нам кажется, если тот кто в чем то виновен примет меру наказания как например заключение в помещении на долгое время то у него будет время подумать о том что произошло и как следствие говорят время лечит а здесь время лечит в буквальном смысле что если ты виновен сквозь время ты поймешь свою ошибку и возможно изменишься в лучшую сторону и больше ее никогда не совершишь
0: это очень на самом деле Доброе объяснение. То есть оно оно не самое доброе, но оно очень доброе. В чем штука? Мы отправляем людей в тюрьму, потому что мы не хотим, честно говоря, думать. Мы отправляем людей в тюрьму, потому что на самом деле мы такие же задиры, как те, кто травит детей. Ты не такой, как мы. Тебя надо наказать. Сделать тебе так же больно, как ты сделал нам. А каждый преступник сделал нам больно, потому что потенциально я мог бы оказаться его жертвой. Я не хочу испытывать эту боль. Тебя надо наказать. Тебе нужно сделать так же больно, чтобы точно уж понял. Да, то есть, по сути дела, мы сажаем людей в тюрьму, просто чтобы нам стало чуть комфортнее, спокойнее. Да, реально гуманистичный подход был бы такой. Мы сажаем человека в тюрьму, мы предоставляем ему психотерапевта, мы даем ему возможность научиться чему-то, да, какой-то специальности, а потом мы его интегрируем обратно в общество. Но это требует огромных ресурсов. Усилий и затрат, как бы, а у нас вон врачам не будет. Ответит вам любой обыватель, практически. Почему-то я должен заморачиваться То есть, Точно так же мы относимся к тем, кто травит. Он же скотина. Вот, опять же, я не знаю, я не помню, откуда у меня этот пример, да, но он меня очень зацепил в свое время, да, что ребенок бьет другого ребенка. Что делают люди? Они идут к его матери и говорят, что ваш сын бьет другого ребенка. Мать его избивает, люди уходят счастливые. Да? Ну, потому что он наказан. Концепт в том, что этот несчастный ребенок бьет другого ребенка, потому что его бьют дома. Да? Его бьют, он переживает побои это кошмар ужасно. Более того, чему он научился дома? Он научился, что если с тобой не согласны, надо бить. Это он усвоил из семьи. А семья, соответственно, тоже это откуда-то усвоила. Угадайте, откуда из общества. Да, которая нам наглядно это демонстрирует, если ты не подчиняешься, ну посадим тебя в тюрьму. Более того, пару раз дадим по почте. Возможно. Возможно, по черепу. Соответственно, агрессор, скорее всего, жертва, кроме крайне редких случаев. Да, редкие случаи это, собственно, там, психопатия какая-нибудь. Бывает. Но, как ни печально, таких ребят чаще находят, и они чаще доходят до психиатра, и дальше уже, собственно, там какие-то меры предпринимаются. Да, потому что ну, они объективно вызывают слишком много вопросов, чтобы просто так тусить. А мы говорим про большей частью нормы. Соответственно, в чем штука? Мне вначале нужно откуда-то узнать, что насилие это способ решения проблем. Мне вначале нужно узнать, что такое насмешка. Научиться ей. Значит, если я пользуюсь насмешкой, я уже где-то ей научился. Идем дальше. Мы все хотим быть хорошими ребятами, хорошими мальчиками и девочками. Это ужасно, кстати, тоже. Соответственно, давайте подумаем, зачем мне обижать другого человека? Вот правда, зачем мне травить игре? В любом случае, какая у меня может быть мотивация?
1: Ну, первая мотивация, которую вы говорили, это он не похож на меня.
0: Это причина, повод. А мотивация-то у меня какая? Ну, он не похож на меня, ну и что?
1: Ну, как это? У детей такое обычно, Фигли он выделяется?
0: А почему вдруг стало плохо выделяться?
1: Ну, потому что нас же всегда учили, что не надо выделяться, будь как все чего-то тут напридумал, вон все пошли, сделали, а ты не пошел. Но ну, это же такое. Установка такая очень давняя.
0: Совершенно верно. Она у нас не в голове по умолчанию. Она откуда-то появилась, эта установка. Значит, меня уже достаточно раз прессанули за то, что я выделялся. Значит, я уже боюсь того, что выделяться нельзя. Если я выделюсь, я тоже отхвачу. А если он выделяется. Вот вам настоящий мотив. Значит, ему можно то, что мне нельзя. Почему ему можно то, что мне нельзя? Это нечестно. Дальше идем. Вот вспомните про тех жертв, которые становятся агрессорами. Да, это классический пример. Вот с школьным ребенком все понятно, да. Его в школе потравили, он дальше в школе начал травить. С ребятами, которые служили в армии, которых год над которыми издевались, да, и потом, которые год издевались. с ними все понятно, я надеюсь. Да, Бывают ситуации, что дома надо мной издеваются. Да, или не надо мной, над моим братом, или сестрой. А я никак не могу помочь или вмешаться. Я маленький. Я не могу это остановить. Мне больно, обидно, страшно. Я чувствую гнев. Родители демонстрируют мне свои способы справляться с чувствами. Их способ справляться с чувствами избить человека на моих глазах. Где мне научиться другим способом справляться с гневом? Нигде. Вот я и использую его. Тот, который мне единственно известен. Возможно, если бы меня научили ну, другим способом, я бы ими пользовался. Но меня же никто не учит. Да? Мне никто не говорит, что... Игорь, ну что ты делаешь? Нет, 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 смотри. Мы не бьем других людей, если мы расстроены. Мы можем нарисовать картинку. Мне говорят, Игорь, какого хрена ты творишь? Что ты за человек такой? Наверное, ты моральный урок. Я не хотел бы это слышать снова. Да? Поэтому в следующий раз я забью человека в втихаря. Вот такие вот дела. То есть агрессор боится очень-очень боится. Любой акт агрессии, который проявляется с нашей стороны, с нашей человеческой, под собой имеет страх. Да, я не знаю. Андрей бьет Игоря, потому что Андрею страшно. да? Во многие могут ответить, что нет, я ничего не боюсь. Если человек ничего не боится, значит, он очень боится, настолько боится, что отрицает саму возможность того, что он может испытывать страх. У нас есть все чувства, весь их спектр. Они не просто так у нас есть. Но я просто объясню, это опосредованный страх. Я боюсь, что мне не хватит ласки учителя. Я боюсь, что на его фоне я буду казаться слабым, уязвимым, жалким, глупым. Я боюсь, что со временем он меня обгонит, станет лучше, чем я. Я боюсь того, что с ним буду дружить, а со мной нет. Да? Я боюсь перспективы того, что может произойти. И мне не хочется этот страх испытывать. Я за него... Особенно вот у подростков, как проявляется, они ненавидят в себе слабость, уязвимость. Да? Они считают, что это как раз и есть слабость. И все, что вызывает их чувствовать себя уязвимыми, вызывает гнев. Не у всех, но у многих. Вот такие вот дела. Более того, есть еще один забавный нюанс. Не все подростки в курсе, что такое травля, поэтому у меня был прекрасный диалог с несколькими девочками, когда я говорил, "Ну вы же травите вашу одноклассницу". Нет, мы не травим ее. Ну вы же сами... Минут пять назад показали мне вашу переписку, коллажи, которые вы делали про это дело. Я, ну да. Я ну это и есть травлики. А, то есть они не в курсе были, что это плохо. Можно в это не поверить, но я им верю. Они правда не были в курсе, что это прям ужасно. Они не видели за этой ситуации человека, который страдает. Вот помните, я говорю про демонизирование и идеализирование. Мы действительно воспринимаем уже других людей как цельные объекты. Я демонизировал Игоря, и у Игоря уже нет чувств. То есть я не кричу на него, чтобы его расстроить. Я кричу на него, чтобы осадить. Он не защищаясь, говорит мне что-то в ответ, он не терзит. Лексика меняется. соответственно, отношения. Я воспринимаю его как тотальный, странный, стрёмный объект.
1: когда мы начинаем задумываться о корнях возникновения в обществе травли в принципе неважно где это происходит в школе или неважно во взрослом обществе в интернете понимаешь что это все настолько снежный ком который откуда то очень издалека к нам прикатился привалился и он в себя зацепляет зачастую все больше и больше окружающих то есть зачастую в той же школе бывает так что Как вы сказали, травить может начать один, а другой рядом, увидев то, как агрессор ведет себя по отношению к жертве, делает какие-то свои выводы и начинает вести себя ровно так же, не потому что жертва повела по отношению к этому человеку как-то себя плохо, но просто потому что ну, все начали так делать, и я так начинаю делать. Это такая как естественная реакция, хотя она не нормальная. И в этот момент возникает только один вопрос, который острый, и очень хочется на него услышать ответа. мир вообще без травли возможен? Или возможно ли, что мы сейчас, я вижу, что общество меняется, да, с точки зрения, что мы сейчас пытаемся как бы, внедрять в голову наших детей, что все люди разные, они могут отличаться от тебя, в этом нет ничего плохого, он просто другой. Вот с таким изменением в подходе в воспитании детей, возможно ли, что однажды все дело прекратится, и мир будет без травли и прекрасно существовать.
0: Здесь штука вот в чем. У нас же есть слово толерантность. Да, термин, введенный еще когда я был подростком в обиход Но сейчас, вот, если я говорю толерантность, хоть кто-нибудь, как вы думаете, слышит за этим словом его настоящее значение, да, толерантность подразумевает на самом деле очень простую концепцию, что я не обязан вас любить. Мне достаточно понимать, что вы есть, и принимать то, что вы можете быть другими. Я не могу полюбить некоторых людей. Правда, но вот при всем моем желании не могу. Я могу их понять. Но если я понял человека, я не могу его ненавидеть. То есть толерантность исходная это способность переносить иное, другое, без страха, соответственно, без гнева. Но сейчас толерантностью называют, так сказать, ну, почти все уже. Это почти ругательство. Но ведь была инициатива, была серьезная, мы старались. Но еще раз, вот в России, я считаю, толерантное общество или общество без травли построить практически сейчас нереально. Да, у нас есть на законодательном уровне травли. Ну вот у нас есть закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Есть. Каким последствиям этот закон привел? И приводит по умолчанию. И как бы это было очевидно для всех еще, когда его принимали. Потому что мы создали дискриминируемую группу мы создали на государственном уровне группу людей, которых мы дискриминируем, которых мы ненавидим по умолчанию или, говорим вам, не выделяйтесь, бога ради. Да? Ну, вот, при всем, желаю уважения. Я понимаю, ну, делайте что хотите, но не здесь, не при мне. Фу. По сути дела, мы как общество травим группу людей ни за что. Так как бы, Как мы можем говорить детям, что люди могут быть разными?
1: Но тем не менее, что мы, как взрослые, можем говорить детям, когда мы их воспитываем, чтобы все таки поменять это общество? Может быть, наши дети изменят то, что происходит? Опять
0: же, то, что я и сказал. Каждая жизнь ценная, что каждый человек ценен. Что если тебе кажется, что кто-то ужасный человек, пойди и обсуди это с ним искренне. Попытайся его понять, почему он ужасный. С каждым человеком, в самом ужасном человеке есть добрые черты. Да, вот есть фраза, которую мама моя сказала, я запомнил на всю жизнь. К такой части человека мы обращаемся, там нам и ответить. Обращайтесь к лучшей части. Да, вот учите детей обращаться к хорошей части человека. есть правда в каждом. Понимать других людей, задавать вопросы, не бояться их задавать, отстаивать свои границы, свои убеждения, применять на себя роль конформиста, только если это важно для выживания, а не просто облегчает жизнь. Но еще раз, если вы так делаете, ваш ребенок вполне себе может прожить очень несчастливую жизнь.
1: Потому что в своих взглядах на эту жизнь он может стать как раз одним из тех, кто не похож на окружение.
0: Совершенно верно. Да, то есть мы общество лицемеров, мы постулируем одно и поощряем другое. Да, мы все говорим, что вот правда, любую тему можно взять. Мы говорим про нее кучу всего хорошего, но делаем кучу всего плохого. Правда в любой, как общество, как отдельные люди. И не потому, что мы плохие, потому что мы знаем, что это правила правило игры. Так надо себя вести, чтобы жить или выжить. Это и есть конформизм, когда я принимаю мнение и выборы большинства ради того блага, которое оно мне дает Безопасность.
1: Я так надеялась, что мы закончим на позитивной ноте.
0: Хотите позитивную ноту? На самом деле, действительно, общество меняется потихонечку. Да, да, он с ошибками, да, с перегибами, но меняется, как сказать. Мне очень нравится подход такой, что... Помните, что было тысячу лет назад? Две лет назад, пять тысяч лет назад. Мы вначале перестали есть друг друга. Да? Потом мы потихонечку сказали, что, наверное, убивать плохо. Потом мы как-то попытались принять это. И вот потихонечку, очень медленными шажками шажками назад, общество на самом деле идет в гуманизм. Да, да, со сложностями оно идет. То есть, серьезно, сейчас самая чудесная эпоха из всех. Следующее будет лучше, надеюсь. Я не говорю, что всем нужно напрячься. На самом деле, просто нужно задавать себе каждый раз вопрос. Я правда так думаю? А почему? Какие аргументы стоят за такими мыслями? Я правда думаю, что все, там, я не знаю, любая ключевая группа дискриминируемая. Там, планы, все женщины должны проводить время на кухне. А это простая тема, она сейчас первая скакивает. Почему? Почему я так думаю? Потому что я правда так думаю, или потому что я тысячу раз это слышал? Да? Потому что я тысячу раз это слышал. А как я думаю? Я понятия не имею, как я думаю. Ну давай подумаем. Просто задайте себе вопрос. А я правда так думаю? Я так думаю или кто-то другой? С каждой темой. И потихонечку начнем искать ответы.